0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, que dia é hoje? Não sei, hoje é ok, é 9 de janeiro de 2023, ou ou já é 2023, ou ainda é 2022, é é o fim de uma, é, é o começo, eu não sei, eu não sei, eu estava, aliás... É, acho que uma das ocasiões em que realmente aquele, aquela expressão durma-se com um barulho desses foi mais pertinente ou mais adequada é, é Ontem e falou: acho que eu, eu não sou capaz de gravar o Radinho na segunda, porque eu não sei o que pensar, mas acho que a, 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 esse estado quase catatônico eu acho que vale a pena registrar, porque acho que é numa hora dessas que a solidariedade é mais importante, eu acho que não nos sentirmos completamente abandonados ou completamente sem chão, eu acho que é fundamental, eu acho que faz parte aí do processo da gente tentar, inclusive antes mesmo da gente tentar curar a a ferida, né, da gente eventualmente cicatrizar, essa agressão, até para a gente tentar ter uma uma dimensão do que que exatamente aconteceu, porque hoje na capa do Estadão tem uma foto que, se não tivesse legenda, poderia parecer uma foto de um grande momento cívico, porque você vê uma população inteira ali em cima né, de grandes monumentos de Brasília, vestindo verde e amarelo, poderia ser uma comemoração. Poderia ser, sei lá, o triunfo da... Não, mas isso era justamente um carnaval macabro, né, um carnaval completamente nefasto, é, uma bárbaro é, é, é indizível. Em, em nenhum momento, acho que na minha pior fantasia... Eu ia imaginar uma coisa dessas, e vocês devem todos ter visto já, né, que já tem uma conta no Instagram tentando registrar os rostos desses vândalos, desses animais, né? e quando você vai ver os rostos, são rostos de pessoas comuns, são senhorinhas, são mocinhas, são senhores, são rapazes, é muito desconcertante, é difícil para mim, assimilar isso, eu vou demorar um tempo para conseguir ter uma uma noção da dimensão ou do que isso efetivamente quer dizer. Claro que esse tipo de efeito, quando quando algo simbólico é atacado, ah, ah, eu acho que o o propósito é justamente, o despropósito é é justamente esse, é é mexer com alguma coisa que tem uma importância emocional. né? Quando você vê, puxa, Brasília que querendo ou não é um retrato da sei lá do gênio brasileiro da arte brasileira da arquitetura brasileira, nenhum outro por mais que sabe, eu não sou um grande fã do urbanismo de Lúcio Costa, mas aquilo é o que o povo brasileiro a, a nossa cultura é capaz de fazer e nenhuma outra foi. Né? Nenhum outro povo faria um Palácio do Planalto como ele foi feito, nenhum outro povo faria a Praça dos Três Poderes como ela foi feita, aquilo não é uma réplica né, de, sei lá, da glória romana ou de, da, da, de, de, de alguma coisa ateniense, não, né? quando a gente olha para grandes capitais e grandes monumentos, normalmente elas estão ali tentando reviver as glórias de um passado bem, um pouco imaginário, né? É, Não, o que a gente tem ali é uma coisa com a nossa cara, e ver isso desrespeitado e e sapateado em cima dói, dói, e isso é de propósito. né? Quem quer que tenha arquitetado isso, não são só essa essa massa de manobra ignara, estúpida, né? essa massa grotesca e e, e feia e, e podre, alguém arquitetou isso, porque o impacto que isso causa é desproporcional, é maior. É como quando, isso também está no no beabá, na cartilha de qualquer um desses terroristas, que é botar fogo num ônibus. Quando você bota fogo num ônibus, isso é é transmitido, seja lá por que canal for, pela televisão, pelo Instagram, pelo whatever, parece que o mundo está acabando. É um ônibus só, é só um ônibus. Não não é que... né, Não, não, é é mais o, o efeito psicológico que isso causa é maior do que a gente não consegue racionalizar isso muito bem. E quando a gente vê, sei lá, alguém de pé segurando, nessa hora eu realmente, isso acabou comigo, isso acabou comigo, acabou com a minha esposa, né? eu sou filho de advogados, minha mulher é advogada, foi procuradora do município, né? colaborou com o Conama, quer dizer, todo mundo investido aí no Estado de Direito, quando você vê um um monstro né, brandindo o que parecia ser o original da Constituição Brasileira, assinado ali pelo Ulisses Guimarães, por aquelas figuras que aparentemente nunca mais vão existir na nossa história, aquilo doeu. Na verdade, hoje parece que, que aquilo é uma réplica, felizmente o original escapou. O original escapou, mas escapou por acaso, porque acho que não deu tempo, porque os caras não foram competentes o suficiente para achar ou confundiram alhos com bugalhos. Mas quando você vê algo que foi construído com puta sangue, suor e lágrimas, aquilo que foi, que é, 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 que é o desenho de um futuro desejável para um país tão sofrido, quando você vê aquilo sendo é, estuprado em praça pública doeu, então é, é, eu estou tentando aqui é, articular, eu não sei muito como é, interpretar isso é, afinal somos 200 milhões de cidadãos, ok que quase metade disso votou é, num, num absoluto sociopata, mas aqueles milhares de pessoas representam o que? Eles representam essa metade, não representam, aquilo é só uma invasão vândala, uma invasão bárbara eu estava até procurando aqui vou dar um link para vocês Roma foi saqueada várias vezes, né? Roma foi saqueada. Então a gente pensa, sei lá, quando que Roma acaba, né? Mas na verdade Roma foi saqueada inúmeras vezes. Eu tenho uma página na Wikipedia aqui que tem: Roma foi saqueada no ano 390 antes de Cristo, tá bom, aí depois Roma foi saqueada pelos Visigodos. Em 410 depois de Cristo, depois Roma foi saqueada pelos vândalos. Né? Vândalo era o nome de, uma, de um de um grupo de bárbaros. Né? De quer dizer, era um, a gente chama de desde sempre. Né? Os romanos e gregos chamam de bárbaros os outros povos que eles não consideram tão civilizados assim mas eram, sei lá, vândalos, era uma, uma, uma cultura, um grupo que invade Roma em 455, é aí que é praticamente o golpe a pá de cal, mas de novo, Roma é invadida em 546, Roma é invadida em 549, Roma é invadida em 1084, Roma é invadida em 1527 pelo imperador, blá 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 E isso tudo parece, sei lá, parece alguma coisa distante, vazia, mas quando você vê... Aquilo que deveria ser né, o coração de um país, que deveria simbolizar, que aquilo que foi construído por e para todos nós. É, não é uma cidade que, que existe há milhares de anos, não. Aquilo foi deliberadamente construído para ser a capital de um país. Aquilo, aliás, foi construído no meio do nada, não só por questões de integração nacional, mas também porque é, uma, é mais seguro você ter uma capital no meio do nada do que ter, sei lá, no Rio de Janeiro, em que qualquer navio né, faz um canhoneio ali acaba com tudo. Bom, é, mas veja bem, né, mesmo a nossa capital construída deliberadamente do zero, no meio do nada, ela foi... É, violada por ônibus que... Olha, eu eu ainda não processei, eu vou demorar bastante para processar, eu não sei se um dia eu vou ser capaz de processar, eu não sei se um dia a gente vai conseguir enquadrar os mandantes, se a gente vai conseguir desbaratar essa rede, porque a impressão que me dá, e é uma impressão momentânea, que eu provavelmente espero que injusta, mas é assim que eu sinto no momento... É como se o bolsonarismo tivesse, é, fosse um câncer e a metástase tivesse to- tomado proporções letais. Você já não imagina mais até onde vai esse, 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 o, o, até onde o tumor se espalhou, né? Quando a polícia federal inteira está de quatro, né, te fazendo selfie com, com com terroristas, quando de repente tô, né, você tem essa complacência com a barbárie e quando você fica imaginando se o seu vizinho do lado acho isso bonito ou não eu eu fico aliviadíssimo de ter saído de todos os grupos possíveis e imagináveis justamente para, eu não quero saber como que pessoas queridas podem estar racionalizando isso eu não quero saber porque acho que eu não sou capaz de processar isso afetivamente Né? eu eu tive um cheiro disso já e, e imediatamente eu interrompi a conversa, não quero prosseguir porque não tem como, para mim não tem como relativizar. Isso é quase uma barbárie abs- absoluta. É quase, é, é uma afronta tão grande ao entendimento, isso supera a minha imaginação. Eu não consigo processar essa informação. Eu não consigo ver as imagens. Aliás, eu estou me recusando terminantemente a assistir essa barbárie toda. Já me, as fotos por si só que estão aparecendo aqui e ali, que não dá tempo de fechar os olhos. Isso já está doendo, né? Painéis do Dicavalcante de depredados, mobílias que são, puxa, um patrimônio do design brasileiro, né? Da arquitetura nacional é. Por quê? Por quê? Será que o nosso sonho de Brasil? Eu não sei, eu não quero, eu não quero tirar conclusões precipitadas. Eu só estou acusando, literalmente acusando o golpe, né? acusando a pancada, passando o recibo. Né? Isso me desestabilizou, isso mexe bastante comigo. É, talvez justamente porque os caras, de quem organizou isso, sabia do impacto afetivo simbólico que isso acaba tendo. Que é um, é, o impacto material é grande, mas o aspecto simbólico é maior. É como se, sei lá, eu fico imaginando se alguém tivesse invadido, sei lá, o, o vestiário dos santos e arrombado o, 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 sei lá, o, o armário do Pelé. É, o, é, é, esses gestos têm essa finalidade de provocar comoção, de deixar você desestabilizado. E eu confesso que é, eu não sei muito bem como processar isso agora, mas eu não poderia jamais me furtar, a registrar isso, compartilhar isso com vocês, né, eu sei que cada um deve ter suas próprias convicções e impressões e eu já estou vendo a gente aqui não, por que não fizeram isso antes quando soltaram o bandido do Lula eu quero até registrar aqui a minha a minha, não é nem opinião, é como como eu vejo isso e acho muito difícil de de não considerar isso um fato vamos lá é, é se tem alguma coisa imperdoável nos últimos tempos, é além, é lógico, de uma série de. de, 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 de imagina, de ataques à, à sanidade geral da nação pelo Bolsonaro e seus comparsas, é simplesmente o que aconte... Antes que. Até para desmantelar qualquer a conversa sobre o Supremo, seja o que for, Moro errou. Quando Moro quebra qualquer tipo de protocolo, trocando figurinha, combinando o jogo com o Lamento, não é nem questão se o Lula é culpado ou não, eu acho que certamente é, mas a questão é: existe um processo, existe um, um passo a passo que é sagrado, que está escrito na Constituição. Então, quando um juiz federal, sei lá, acha que o fim justifica os. o juiz, não é federal, dá onde quiser, sei lá, um juiz, é, é, é. ele porque acha que o fim justifica os meios, ou porque ele acha que ele está em algum tipo de guerra santa, ou porque ele acha que, sei lá, a lei vale só de vez em quando, quando isso é é desrespeitado, não tem como, né? não importa o o, o fato do do Moro ter errado, errado não com relação, não, não, errado em termos protocolares, em termos de processo, um juiz não combina o jogo, um juiz não troca mensagens pelo Telegram, o juiz não orienta né, a promotoria, não, não é assim que funciona, a gente tem que manter o funcionamento, isso deveria ser sagrado, se a consequência né, da gente manter o processo é, infelizmente, libertar alguém que merecia ficar mais tempo, Ok, mas se a gente quer que a democracia tenha uma mínima chance, a gente tem que respeitar os processos. E foi isso que foi desrespeitado. Agora, achar que né, alguém foi comprado... que Não, ele tem um erro fundamental. O erro existe. O Moro simplesmente se deixou embriagar né, com a sensação toda de, de estar acima da lei e da ordem, acima do bem e do mal. Ele errou. E como consequência disso... Bom, o resto é história, mas existe um erro fundamental aí que, de novo, desrespeita a Constituição. A gente faz a Constituição para que justamente os processos sejam iguais para todo mundo, para que eles procedam de uma maneira escorreita, que é uma bela palavra, de uma maneira correta, mas o que foi feito ali independente da culpa ou não do Lula, que eu, eu acredito na culpa, certamente sim, estávamos ali presos, sujeitos a uma máfia monstruosa, mas se você quer realmente combater o mal, você deve ser impecável e nós não fomos, a sua, né, a, o Moro não foi, agora quando o Supremo de alguma maneira, reconhece isso, isso é um sinal de que a nossa justiça vai bem, é um sinal de que a nossa justiça reconhece que o processo está acima de tudo. né? Então, desculpa o desabafo, mas acho que que eu eu quero registrar isso, né? porque tem muitas versões por aí conspiratórias e, e que acabam enfraquecendo as instituições que deu tanto trabalho para a gente construir, deu tanto trabalho, tanta gente foi presa, tanta gente foi torturada, tanta gente morreu, tanta gente roubou, né? até a gente conseguir fazer uma constituição que merece melhorias aqui, como afinal, claro que sim, né? É, merece ajuste sempre, vai 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 mudando o sistema, mas assim é uma tentativa do que, de você ter instituições e as instituições, tudo indica que elas continuam sólidas, que elas estão resistindo a esses achaques covardes, covardes, de um completo covarde que está lá na na Disneylândia brincando de pateta, né? de uma família de gente que merecia fazer terapia desde os três anos de idade, né? ataques covardes, Toscos, tanto que estão sendo rechaçados até mesmo por governos de extrema direita né? a Itália que tem lá uma, uma fascista declarada no poder rechaçou o que aconteceu né? a esquerda rechaçou a direita rechaçou nós hoje somos a vergonha do mundo, nós somos párias eu confesso que eu tenho medo do verde amarelo hoje se eu vejo alguém com uma bandeira verde amarela hoje eu vou atravessar a rua porque eu não sei se é um maníaco né? eu não sei veja só como essa questão simbólica é, é importante como é que você faz se de repente o verde e amarelo foi apropriado por trogloditas né por gente completamente a, a, a destrambelhada é, é, é eu tô abrindo aqui meu coração com vocês então hoje é um episódio um pouco sei lá pessoal demais um pouco subjetivo demais, bom, mas quando que o radinho não é subjetivo afinal, né? Eu nunca tive nenhuma pretensão aqui de objetividade extrema. Mas vamos lá, vamos ver o que, o que eu tenho eventualmente, o que, que o que sobra de neurônio na minha cabeça para eventualmente <risos> corresponder à atenção de vocês. Eu acho que a própria questão de neurônios, eu acho que é bastante interessante. Vamos lá, vamos falar de neurônios, né? vamos falar de neurônios, né? quem sabe. Muito interessante, eu acabo de ler aqui um artigo sobre, a gente conversou na semana passada, sobre a maneira como a nossa percepção funciona, a maneira como o cérebro organiza as informações, como a nossa consciência né, inventa essa ficção, essa narrativa, porque, coitado, aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu tenho uma newsletter no LinkedIn, que curiosamente acho que é a minha produção de conteúdo com a maior audiência, tem mais audiência que o Radinho, curiosamente, que chama, eu criei uma newsletter lá que chama Coffee Break, Coffee Break porque café talvez seja uma coisa paulista, paulistana, não sei, talvez porque a minha avó dizia, minha avó que vem do interior de São Paulo, né, que cresceu em Ribeirão, dizia que o café é o signo da bem-querença, talvez porque o Coffee Break seja aquele momento né, em que você senta com os colegas, vai ali tomar um café e troca a conversa, não sei. Tem tem um aspecto aí querido, afetivo na questão do Coffee Break, do, do nome, e eu fiz o primeiro episódio do ano, e foi justamente sobre a maneira como o nosso cérebro está sempre atrasado, coitado, está sempre correndo atrás do prejuízo, porque as informações não param de chegar, ele tem que apresentar uma narrativa qualquer para você em um décimo de segundo e ele faz o que ele pode, e é isso mesmo, a gente vive, infelizmente, não é que a gente vive no passado, né? a gente não vive no presente, a gente vive naquilo que o cérebro acha que o presente seria se ele não estivesse tão atrasado, a gente vive no futuro do pretérito, porque o cérebro está sempre atrasado. Mas tem um complemento aqui curioso, que inclusive... Mil perdões, a garganta aqui mostrando alguns sinais de cansaço. Pois bem, até pouco tempo, a gente não tinha muito como saber o que passava na cachola alheia. né? A gente tinha que perguntar, o cara tinha que contar, e aí você tem lá o Freud fazendo teorias completamente estapafúrdias sobre aquilo que vai dentro do nosso cérebro. né? Mas o que a gente tem hoje são instrumentos que eh, mostram o funcionamento praticamente em tempo real. E o que a a gente começou a perceber, na verdade, é que se você olhar as áreas do cérebro que estão sendo ativadas, quando a gente observa alguma coisa, legal, a gente bota ali os caras para ficar, vamos fazer um teste qualquer, o cara fica vendo umas imagens, a gente fica vendo como é que o cérebro está sendo acionado, já está bastante claro, sobretudo que em termos visuais, a gente tem uma, uma sequência, a percepção é, é, vai por uma sequência, você obviamente tem, né, o seu olho tem esses sensores todos nos olhos, os sinais chegam, imagina, chega uma, uma montoeira de, de, sinais luminosos, de sinais nervosos, e você tem uma, são camadas, né, os neurônios vão começar a interpretar isso em camadas, então vai ter, Neurônios que vão ver, ok, estou vendo pontinho, 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 legal. Aí é essa informação depois vai para uma outra camada e fala, bom, pensando bem, esses pontinhos fazem uma linha. Aí essa, né, vai começando a agrupar em contornos. E aí depois vai para uma outra camada que fala, bom, esses contornos fazem parte talvez de uma área. Aí tem uma outra que vai c- colocar volume. E aí vai ter uma outra área que finalmente vai dizer, bom, isso daqui é o prédio do Niemeyer certo, certo, mas são é é passo a passo, as informações chegam num nível muito precário uma resolução bastante alta, é muita, muitas informações separadas, mas é praticamente é, soltas. E aí elas vão sendo devagarinho combinadas, camada a camada, até você conseguir reconhe- passar para seu, para a sua consciência o que você está vendo. Você não está vendo um monte de pontos, né? Você está vendo uma poltrona de couro maravilhosa sendo jogada no meio da praça, né? Junto com o brasão da República, não é? Então isso é construído né, no seu processo de, de cognição, de compreensão do que teus olhos estão vendo, passo a passo. Tá? Isso você consegue ver na hora que o cara, se tá, o cara bota o cara numa máquina de ressonância, essas máquinas de imagem, diagnóstico de imagem, você consegue ver esse processo acontecendo. Legal. Aí você pede para o cara relembrar. Olha, me relembre a cena que você viu, né, aquela coisa grotesca. Pois bem, na hora que o cara relembra, Curiosamente, é, você fala, bom, sei lá, isso ficou armazenado na memória como se fosse um, uma foto, né, um frame. Então você não precisa acionar o circuito visual de novo, não é só. Não, 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 não. Curiosamente, se você olhar de uma maneira superficial, parece que você está vendo de novo. Então, quando você relembra alguma coisa, os mesmos aparentemente, os mesmos circuitos visuais são ativados. É como se você estivesse revendo, falou, uau, que engraçado, mas espera, se, se quando você relembra, é um, os circuitos todos que estão sendo ativados são praticamente os mesmos de quando você está, sei lá, vivenciando pela primeira vez, como é que a gente distingue o que é presente e o que é lembrança? como é que a gente não se embaralha, como é que a gente não confunde, né? se de repente eu peço para você reviver, como é que você sabe que você não está vivendo aquilo né, no presente? Então, a questão é, e isso é muito interessante, pelo seguinte, veja só, o cérebro tem uma capacidade limitada de energia, de processamento, de armazenamento, cara, ele tem que fazer o que ele consegue, não tem jeito. Então, quando você grava, sei lá, você... Olha, presta atenção nessa cena grotesca aqui, né, da nossa democracia sendo, sei lá, estuprada. Né? Então, você não armazena pixel por pixel. Você não armazena rostinho por rostinho. Você não tem como, não tem como. O cérebro não dá conta. Você não teria armazenamento possível para isso. Então veja, se na hora que você percebe a informação vai sendo construída a partir de pontinhos muito pequenininhos em, em grupos cada vez maiores, né, em, quase em, em conceitos. O que é armazenado não é a informação de entrada. O que é armazenado na sua memória são esses grupos mais é, elevados, esses grupos mais complexos. É isso que ela armazena. Ela não, ela joga fora se você não retém. né, a informação bruta, a informação bruta foi embora, então quando você relembra, né, o cérebro, a sua consciência não consegue resgatar o rigor de detalhes, por isso que a informação vem meio que borrada, você lembra, olha, eu vi lá, sei lá quem, o fulano, eu acho que eu vi lá o fulano, aí você fala quantos pelos de barba ele tinha na cara, Você fala, cara, não sei, não sei, ele estava de barba, mas espera, a barba estava de mais um lado que de outro. Fala, cara, não, desculpa. Você até pode ter visto na hora, isso não foi registrado, porque de repente não fazia sentido armazenar esse detalhe. Você, veja bem, você revive visualmente, mas com um detalhamento menor, porque você está revivendo praticamente generalizações. Você fala, olha, tinha uma poltrona, Qual poltrona? Qual das, sei lá, quantas poltronas? Cara, não sei, era uma poltrona. né? O que me faz lembrar, inclusive, aliás, fica a dica para vocês... Quando vocês forem fazer uma viagem, nessas viagens em que você leva uma mala, que você despacha a mala, o que parece estar ficando cada vez mais raro, porque todo mundo quer levar carry-on, e aí fica um absoluto inferno, porque não tem onde você colocar sua bolsa dentro do avião, mas, ok, des- desculpa, um pequeno desabafo. Mas, é, quando você viaja e despacha a bagagem, eu recomendo uma prática que parece prosaica, parece, sei lá, singela, que é, tire uma foto da sua mala. porque embora você ache que você conhece a sua mala, né? na hora que você perde a sua mala, ou que você não, eles perdem a sua mala, pergunte-me como eu sei, né? você tem que preencher um questionário e ele vai perguntar como é que é a rodinha. Você fala, cara, é uma rodinha, eu não sei como é que é a alça, cara, desculpa, é uma alça, eu não sei como é que é a alça. Né? Né? V- vale, a, se você não é só pensar na, na cena de quando você está numa esteira de bagagem, tua mala está passando o quanto de dúvida que você tem diante de bagagens que parecem com a sua. Por quê? Porque simplesmente não tem como você armazenar essa informação toda. O cérebro armazena isso. Mesmo que você fala, pense na sua mala. Ah, estou pensando na minha mala. Tá legal, Como é qual é a cor da etiqueta? Você fala, porra, cara, desculpa, isso eu não sei. Então, veja que interessante. A gente tinha até hoje mil teorias sobre a mente, sobre a psicologia, todas elas baseadas, sei lá, em depoimentos, em alguns experimentos. Hoje você consegue perceber os circuitos do cérebro funcionando em tempo real. E você consegue, inclusive, entender as limitações da máquina. né? A nossa consciência tem limitações. Isso é extremamente interessante. Eu estou lendo um artigo aqui, que, aliás, eu eu vou comentar meio por cima, eu eu não acabei de ler ainda, vou, vou ler com um pouco mais de calma, porque, aparentemente, vamos pensar tempo e espaço, Né? toda vez que você experimenta um ambiente né, você circula de lá para cá o seu cérebro de alguma maneira ele ele, ele armazena as informações espaciais, isso é muito importante onde o quarto fica, onde a cama está isso fica armazenado né? isso fica armazenado e agora o modelo que você tem de um certo espaço ou seja, quanto espaço aquele espaço ocupa na sua memória quanto espaço aquilo ocupa no seu cérebro depende do tempo que você passou nele, então vamos imaginar que você tenha feito uma excursão daquelas que é 20 países em 15 dias, né? você fica parecendo um meteoro passando pela Europa como se fosse, sei lá o né? que, uma uma pandemia, pois bem, ok, então para você Londres vai ser talvez aquela roda gigante, eventualmente o museu britânico, a torre de Londres e acabou, A a sua Londres cabe basicamente no estádio de futebol. né? Agora, quanto mais tempo você passa dentro dali, mais você constrói um modelo que é cada vez maior da cidade. né? É mais a cidade que é quase que um fractal. Eu estou achando isso. Eu vou vou ler isso com um pouquinho mais de carinho né? e depois eu vou comentar isso com vocês, porque eu acho que essa história é muito interessante. Tem algumas. Eu quero fazer um complemento aqui o último episódio do Radinho, a gente comentou sobre os reis magos, a gente comentou sobre o incenso, a mirra e o ouro, né? o quanto a região da Somália onde essas substâncias são extraídas de da onde os reis magos tiraram esses presentes aí, ela está sendo virada do avesso porque o ouro está atraindo não só, sei lá, garimpeiros, mas garimpeiros provavelmente ligados a movimentos islâmicos, é uma coisa meio esquisita é, pois bem Ouro, eu esqueci de comentar um vídeo muito bacana feito pelo Instituto Smithsonian de Washington sobre a origem do ouro, de onde vem o ouro. Vale lembrar que quando a gente pega, sei lá, pioneiros da ciência como Isaac Newton, né, o o Isaac Newton ainda estava preso a a várias questões de pensamento mágico. né? Ele continuava achando que as equações dele, na verdade, eram uma maneira de entender... Deus, ou então ele também passava uma boa parte do tempo, se é que não passava mais tempo ainda, em alquimia, imagina, em coisas mágicas, porque ele queria descobrir o segredo de produzir o ouro a partir de não sei do que, do chumbo, pois bem, alquimia. Então, como é que você produz o ouro? É, curiosamente, não é simples, não é uma coisa que um, né, um, um, um branco barbudo, um, um branco cabeludo vai conseguir fazer num laboratório com fórmulas mágicas. Não, 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 não. Você precisa de um pouco mais do que isso. Você precisa do quê? De uma estrela? É, talvez mais do que isso. Porque, convenhamos, né, quando o universo surge, ele tem basicamente hidrogênio. A gente já comentou aqui que é aquela coisa extremamente... Eu eu acho, sei lá, instigante a ideia de imaginar que a gente é praticamente oco, né? porque na hora que nasce né, o Big Bang, faz um monte de hidrogênio, talvez um pouco de hélio e tal, mas no começo é só isso, é o que temos, não é mesmo? O que acontece é que se você pegar um átomo de hidrogênio, tadinho, que é um prótonzinho e um eletronzinho, se o próton for uma bola de basquete, o elétron está a três quilômetros de distância, simplesmente assim. Então, nós somos ocos, ah, que beleza, tá? mas ok, mas da onde sai o carbono, né? da onde sai o oxigênio que eu respiro, da onde que sai tanta coisa essencial para né? a nossa existência? Pois bem, é, esse hidrogênio todo, graças à gravidade, graças ao tempo, uma hora virou né? uma bolota ali que entrou, Infusão virou uma estrela, a estrela vai queimando esse hidrogênio, o hidrogênio vai. Queimando não é uma palavra legal, né? Ela vai combinando esse hidrogênio, vai fazendo cada vez mais hélio, ou seja, vai combinando como se fosse lego, vai combinando hélio. Aí uma hora acaba o hidrogênio e você começa. Ok, agora vamos combinar hélio. Aí você começa a combinar em coisas cada vez maiores, cada, coisas cada vez maiores. E isso os cientistas têm um entendimento muito profundo, eles conseguem fazer toda essa historinha, como cada elemento químico vai sendo montado dentro da estrela à medida em que não tem mais nada para trabalhar ali, ela fala, bom, o que eu faço agora? A pressão está aumentando, essa temperatura imensa, bom, eu vou juntando átomos cada vez maiores, legal, isso vai acontecendo até um certo ponto, até que ponto? Até a hora em que a estrela conseguiu, não teve outra maneira a não ser produzir ferro ferro tem 26 prótons dentro, é um monte. Então, para você conseguir juntar esses 26, eh, demorou, 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 ok? ok. Aí, o que acontece, a partir desse ponto, nenhuma estrela consegue mais fazer nada. Desculpa, a partir disso eu não consigo, a hora que ela fez ferro, número atômico 26 ela não consegue mais trabalhar, dependendo do tamanho dela, ela entra em colapso, ela desmorona, ela não aguenta mais a pressão da gravidade, ela entra em colapso e, dependendo do tamanho da estrela, ela explode numa supernova. Agora sim, nessa explosão, é uma explosão tão brutal que acontecem coisas malucas que os cientistas também conseguem entender muito bem. Vem um monte de nêutron, aí os nêutrons viram, imagina, um nêutron vira um próton e um elétron e um neutrino. cara, É uma confusão, mas nessas condições bastante traumáticas, né, de uma explosão que a gente chama de supernova, alguns outros elementos são produzidos, alguns elementos mais pesados. Legal, que beleza tal. Produz ouro? Ainda não. O ouro tem três vezes mais prótons que um é, átomo de ferro. Na verdade, você tem que fazer uma bolotona muito mais difícil. Mas Então, tá bom, da onde que vem o raio do ouro? A gente já comentou isso aqui no radinho, a gente descobriu isso. É, a gente tinha uma certa intuição, mas acho que tem agora evidências, quando a gente construiu o quê? Sensores capazes de perceber ondas gravitacionais. Ok? Ok. O universo inteiro é como se fosse lá uma gigantesca gelatina, não é? O espaço e o tempo são essa gelatina. Ah, Alguns eventos fazem com que toda a a estrutura dessa gelatina dê uma estremecida. Ok? Ok. São as ondas gravitacionais. Acontece que algumas estrelas, quando elas morrem, elas viram. o que a gente chama de estrela de nêutrons, cara, que é aquela coisa que o toro usa para fazer martelo. Né? Estrela de nêutrons é bem pequenininha e tem uma densidade simplesmente descomunal. Ela é majoritariamente feita de nêutrons, certo? Já é uma coisa estranhíssima, acontecem coisas loucas ali, a física dá uma pirueta, mas de vez em quando acontece uma coisa completamente inimaginável, que são duas estrelas de nêutron que se encontram, entram numa rota, numa atração fatal, né? entram ali num redemoinho e, bum, uma estrela de nêutrons bate com outra estrela de nêutrons. Isso provoca uma explosão, imagina, são os dois corpos mais densos, tirando o buraco negro, não é claro, mais densos do universo. Bum, nesse momento, a energia é tão colossal, a tempestade de nêutrons que acontece é tão brutal, que aí sim você consegue produzir ouro e a gente conseguiu detectar isso porque a gente detectou as ondas gravitacionais de uma porrada dessas, né, de uma trombada dessas, deu tempo dos astrônomos apontarem seus radiotelescópios né, e seus telescópios para o que estava acontecendo, então a gente conseguiu observar isso de várias maneiras não é? e perceberam que? A assinatura né, do ouro, então aquela, aquele encontro produziu ouro. Uau! Então não é para menos que tenha pouco ouro em qualquer lugar, porque precisa de uma coisa muito, 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 muito rara, que são choques, que é uma coisa completamente descomunal para fazer um átomo tão pesado, tão robusto, né? Então esses átomos mais pesados, tipo esses elementos com a platina, como o ouro, eles precisam nesse tipo de é, encontro completamente cataclísmico. E aí tem, eu vou construir isso com outra história interessante que é uma... Alguém fez uma pergunta. É, Por que... É, vamos pegar... Galáxias, tá bom? Galáxias, tem 100 bilhões de estrelas. É uma coisa gigantesca tal. É mais comum galáxias baterem, entrarem em rota de colisão com galáxias, do que estrelas baterem com estrelas. Estrelas entram em rota de colisão com estrelas. Ok. Mas volta e meia algum telescópio mostra o quê? Duas galáxias se chocando. Duas galáxias, uma arrancando não sei o quê da outra. Aí você fala, bom, por que que é mais comum você ter galáxias se chocando? Porque, porra, é um negócio grande pra caramba. Do que estrelas? Tem tanta estrela, deveria ser mais comum. Aí vem de novo a questão, já que eu estou falando aqui do nosso cérebro, representação, espaço. Acontece que estrelas ficam muito, por maiores que elas sejam. Elas são grandes pra caramba, certo? certo? Mas a distância que uma estrela fica da outra, é brutal. A distância do do Sol até a próxima estrela, que deve ser sei lá onde, nem sei qual é a próxima estrela daqui, é é colossal. Elas são muito, 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 muito longe. Então, proporcionalmente, uma estrela é muito muito improvável que ela trombe com outra estrela, porque, cara, elas, elas não são tão grandes assim e as distâncias envolvidas são muito maiores. Agora, quando você pega galáxias que são gigantescas, curiosamente, se você comparar o tamanho de uma galáxia com a distância até a próxima galáxia, não é tão longe assim, então é só uma questão quase que de geometria, de probabilidade, né? e aí eu vou tentar separar aqui, porque acho que o ano passado foi extremamente fecundo, nessas imagens, dessas imagens que, cara, são é absolutamente fora da, da escala da nossa imaginação, né o que são duas galáxias se, praticamente se interpenetrando, é, é uma coisa, ah, é lindo, é, desculpa, é lindo, mas para mim, é, é, pois bem, é, 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 são essas coisas que me emocionam, coisas que a gente não, durante milhares e milhares e milhares de gerações, a gente não podia imaginar que o universo fosse tão fascinante assim. A gente tinha umas historinhas, aí umas historinhas bem meia boca. Vou voltar um pouco para uma questão que eu acho que eu não quero deixar passar. Vocês sabem que ética sempre é um tema aqui no radinho. Tem uma história bastante perturbadora é, com relação ao TikTok. A história ficou claro agora que o TikTok é, ele simplesmente espionou já que a gente está falando aqui, né, que imagina, esse pessoal do bolsonarismo está usando tudo, TikTok, Telegram, WhatsApp e tal. Bom, pois bem, o TikTok, que é ligado à China, que faz parte de uma empresa chamada ByteDance, que tem uma série de outros aplicativos que certamente tem vínculos com o governo chinês, pois bem, uma jornalista americana estava fazendo ali uma, um trabalho investigativo sobre práticas não muito democráticas do, do TikTok, né? é, sinais de que o governo chinês estaria usando o TikTok para finalidades estranhas, ele estaria se metendo numa empresa que deveria ser privada, o que acontece é que está claro que o TikTok, veja bem, o TikTok espionou essa jornalista, inclusive espionando por onde ela andava. Ela usou, uh, né, imagina, o pessoal da direção aí do TikTok usou a plataforma técnica deles para rastrear onde essa mulher andava e por onde, com quem que ela estava falando. Isso é nefasto, isso é horrível e isso mostra até que ponto a gente tem que ficar atento à influência que essas essas plataformas não são neutras, né? elas têm algum tipo de rabo preso, no caso das plataformas chinesas, isso é horroroso, então veja, os caras fizeram isso, eles simplesmente pediram lá para os programadores, vejam onde essa mulher está, veja por onde ela anda, ela foi seguida, quem sabe isso leva o congresso americano a criar outros, a proteger a gente um pouco melhor dessas plataformas que estão sendo usadas a torto e a direito, né, ou para sabotar a democracia, ou para enfraquecer outros governos, isso é atroz. Eu eu não vou me estender muito hoje no radinho, eu quero, na verdade, chamar a atenção para duas histórias. né? Vamos falar aqui, né, já que a gente está falando de instituições, já que a gente está falando de constituição, já que a gente está falando de democracia, Marco do saneamento, né? o país, vou vou revoltar com essa história, Marco do saneamento, o que quer dizer isso? Alguém que se chama do Marco, que por acaso... Não, 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 o Marco do saneamento é é, 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 é histórico, porque, veja, hoje, quantos milhões nós somos? 208 milhões? Tá bom. 95 milhões de pessoas, que dá mais ou menos uma dúzia de israéis, quase que 10 portugais, sei lá. Né? 95 milhões de brasileiros não têm coleta e tratamento de esgoto. Eles continuam fazendo xixi, continuam fazendo cocô. Onde isso vai parar? Vai parar no, não só no meio ambiente, vai parar por aí, vai contaminar tudo, mas isso acaba prejudicando a saúde de populações que têm lá uma mortalidade infantil brutal. Isso tem um custo humano, um custo econômico violento. Vou repetir, 95 milhões de pessoas não dão a descarga, não tem como dar a descarga, não tem o que fazer. Aliás, 35 milhões, que são três vezes a cidade onde eu vivo, né, não tem acesso à água tratada. Então, veja, é, o que é o Brasil para você? Né, quando você pensa no Brasil, que Brasil que você está pensando? Na Faria Lima? Né, no seu emprego bacana em alguma plataforma? Você está pensando no litoral norte de São Paulo? Você está pensando no shopping JK? Pois bem, inclua na sua imagem do Brasil, não só aqueles vândalos sapateando em cima né, da identidade nacional, mas inclua isso, 35 milhões de pessoas que não têm água tratada. Então, quando você for fizer xixi hoje, abrir a torneira, sair água, etc. E tal, Lembre-se que é o marco do saneamento ele surge para isso. E eu vou, meio que para encerrar, até para a gente pensar de novo, onde as coisas terminam, onde as coisas acabam, né? Porque, aliás, eu me lembro de uma vez, aqui, aqui no bairro, volta e meia, eu, eu vejo é, é, uns veículos, vamos chamar assim, veículos, que parecem né, alguma coisa de, de trem fantasma, são os veículos completamente caindo aos pedaços, com umas gaiolas esquisitas, que eles vão é, montando pilhas de papelão com metros e metros de altura. Desafi- o Newton ia reescrever as leis da física, porque realmente é, é inexplicável como é que esses carros não tombam. Devem tombar, sei lá mas é, é quase que um, 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 um caminhãozinho fantasma carregando papelão. O que que esses caras estão fazendo? Eles estão é, são coletores ilegais de lixo reciclável, né? E ao invés de, né, aqui a gente faz separação do lixo, então que tem a coleta do lixo aqui, é reciclável, isso vai não só é, ter a destinação correta, mas também vai sustentar todo um ecossistema que foi montado para que as pessoas consigam, inclusive, sobreviver né, economicamente dessa atividade. Pois bem, o que esses caras estão fazendo é ilegal, a gente não sabe onde isso vai parar, é, inclusive, eu flagrei esse, esse final de semana, os caras, inclusive, abrindo o, o lixo que está separado e roubando o lixo de lá, fazendo uma, um furdunço danado. Pois bem, Eu me lembro de, de, há muito tempo, ter registrado, tirado foto, e um conhecido meu falou, "Ah, meu, tanto faz, se o lixo desaparece, para mim tá bom. A questão é, o lixo não desaparece, nada desaparece. Lavoisier, que perdeu a cabeça na Revolução Francesa, decapitaram o coitado, já dizia, as coisas não desaparecem, elas vão parar em algum lugar. Então, eu vou dar um link para um vídeo que tem uma cena ali que é um um, um rapaz com uma, uma roupa típica da cultura dele, todo arrumadinho, você percebe que ele se produziu ali, ele está com um ar beatífico, sorridente, felizão, e ele está dizendo, olha, hoje eu posso dizer com orgulho que minha família vai comer bem, veja bem que refeição maravilhosa, e está ali a a família dele comendo uma refeição que parece bastante apetitosa, que ele tirou do lixo. Eu vou repetir, o cara está orgulhoso porque ele consegue alimentar sua família Pegando comida do lixo. E aí o vídeo mostra, eu acho que é em jacarta, é um lixão, é um lixão a céu aberto gigantesco, e que você tem milhares de pessoas, não estou brincando, milhares de pessoas que moram em volta do lixão, e assim que os caminhões despejam o lixo todo, os caras vão ali com cestos desesperados, andando no meio do lixo, para tentar resgatar alguma coisa que seja vendável, metais, papel, não sei, e comida a imagem é assustadora, a imagem é de um parece um formigueiro humano, parece que, que você jogou lixo e de repente tem uma quantidade gigante de larvas, mas são pessoas. E aí a coisa fica mais assustadora, porque de repente está lá mostrando o cara, né, tentando identificar alguma coisa aproveitável no meio daquela pilha de coisa fedorenta e de repente passa do lado dele, o que parece quase que um tiranossauro rex, eu tomei um susto, era uma escavadeira. Na verdade, esses caras, para conseguir pegar as melhores coisas, eles trabalham perigosamente próximos dos caras que estão para lá e para cá com umas escavadeiras mecânicas, né? uns guindastezinhos com uma, com, uma, com uma pá gigante na frente, parece um dinossauro. A proximidade é assustadora, eu, eu, eu jamais chegaria tão perto de uma coisa que está se mexendo para lá e para cá, né? com aquelas garras enormes, é, acidentes acontecem toda hora, é, os caras não têm nenhum tipo de proteção, e veja é é bastante desconcertante a gente vai, vale lembrar que nós que deveríamos ser um celeiro do mundo nós temos uma insegurança alimentar brutal nós temos dezenas de milhões de pessoas comendo osso né fazendo sopa de restos também em lixões os nossos lixões não são muito diferentes né? tem gente vivendo como urubu e aí meio para encerrar o radinho no final dessa reportagem que é bastante dolorosa eles voltam para esse cara que está ali felizão porque a família está comendo né? ele fala eu tenho só uma mensagem para as pessoas ricas vocês estão jogando muita coisa boa fora a gente agradece porque isso vem para na nossa mesa mas vocês não precisavam desperdiçar tanto assim uau (risos) então veja 2023, 2022, a gente avançou, quem está vivendo ainda no século XVI, quem está vivendo ainda no século VIII, quem está vivendo ainda nas capitanias hereditárias, que aliás parece ser o sonho da família Bolsonaro, afinal o cara é capitão, né? e, como é que fica presente o passado, como é que fica futuro, é, eu não sei, isso é um, um grande embrólio, não só em termos cognitivos, neurológicos e cerebrais, mas também para mim em termos sociais, né? como é que a gente pode sonhar com qualquer tipo de futuro, aliás com que futuro a gente sonha efetivamente, se a gente ainda não consegue sair minimamente de um passado vil, de um passado indigno, de um passado que os nossos neurônios, o nosso cérebro, curiosamente apaga, né? a gente esquece, a gente consegue passar pela rua, né? você deveria ter registrado quanto sem teto você viu, você não registrou, você deveria ter contado quantos mendigos pedindo dinheiro no semáforo, mas não, isso a gente acaba pagando, né? se você fosse tirar uma foto da sua cidade, você ia esperar provavelmente né? os os mendigos saírem da frente para você poder mostrar onde você vive, mas essa palhaçada, essa essa barbárie, esse esse atentado ao pudor nacional que está acontecendo em Brasília é prova de que as coisas não passam, as coisas não somam, as coisas continuam fermentando, esse lixo continua produzindo né, coisas nefastas e tóxicas, é é isso, esse é um episódio do Radinho um pouco esquisito, mas se eu estivesse aqui tentando passar alguma noção de que eu sei o que está acontecendo e sei como processar tudo isso, eu estaria traindo a confiança de vocês. Eu realmente estou hoje oficialmente sem chão. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, por favor, cuidem-se, reflitam, respirem. Um grande abraço e até amanhã.